0: Cześć Sławku. Cześć Eliza. Zacznę naszą rozmowę dzisiejszą od takiego prowokacyjnego pytania. Czy uważasz, że wpłacając pieniądze do budżetu tracimy je? Czy to jest tak, że płacąc podatki de facto oddajemy swoje pieniądze państwu, które potem je przejmuje w sensie własności? Czy to są nadal nasze pieniądze?
1: To są nasze pieniądze. Państwo, ministrowie, premier, rząd, oni nie mają swoich pieniędzy. Oni dysponują tylko tym, co pobiorą z podatku, z Danin, z różnego rodzaju opłat. To są nasze pieniądze. Także to, co budżet wydaje, budżet państwa na inne cele, czyli najpierw pobiera podatki od jednych osób, a później te środki wydaje na inwestycje, na drogi, na policję, na armię, czy też na transfery społeczne, socjalne, ale to wszystko są nasze pieniądze. Dla mnie charakterystyczne jest to na przykład, bo też to śledzę z uwagą, jak minister finansów Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, on w każdym słowie, w każdym, mówi, że we spend our taxpayer money, co znaczy, że my wydajemy pieniądze naszych podatników. Jak ten minister się chwali, jak wydał na ratowanie firm, gospodarki w czasie kryzysu, w czasie zamknięcia, to za każdym razem podkreśla, że to były wydane pieniądze naszych podatników. Niestety w Polsce, jakby posłuchać ministrów rządzących, to oni rozdają, dają, przeznaczają. Ja nigdy nie słyszałem słowa, że wydajemy pieniądze podatników. Czyli odpowiedź jest, to są nasze pieniądze.
0: Czyli w Polsce nie rosną drzewka z pieniędzmi?
1: Nie, pieniądze nie rosną na drzewie, budżet nie jest z gumy i to wszystko, co rząd wydaje, obiecuje, jest to albo z naszych podatków, z naszych danin, które my swoją przedsiębiorczością, kreatywnością wytworzyliśmy, albo jest to finansowane z długu, z zadłużania się, bo oczywiście budżety yy, wszędzie na świecie zadłużają się. Oczywiście muszą to robić w bezpieczny, odpowiedzialny sposób, ale te długi my musimy obsługiwać, spłacać, płacić za nie odsetki, wykupywać te długi, zamieniać na nowe długi i to przyszłe pokolenia będą musiały być może nie spłacić do końca te długi, ale zamienić ten dług na jakiś nowy, ale to też są nasze pieniądze.
0: Czyli przekładając to, co właśnie od ciebie usłyszałam na taką bardzo prostą, prosty przykład, my nasze pieniądze przekazujemy rządowi do tego, aby on zdecydował, jak, co z nimi zrobić, po czym odpowiadamy za ich błędne decyzje.
1: Tak, bo ostatecznie to my musimy płacić wyższe odsetki za dług albo spłacać dług, albo to na nas rząd przerzuca wyższe podatki. Zobaczmy, jak to było ostatnio. Najpierw rząd w 2019 roku Zacznijmy od 19 roku. Obiecał e, tak zwaną piątkę Kaczyńskiego. W tej piątce mieliśmy 500 plus na teraz już każde dziecko, mieliśmy e, trzynastkę dla emerytów, mieliśmy e, różnego rodzaju kolejne obietnice, PKS, y też obniżenie podatków. I wtedy rząd e, mówił, że to wszystko będzie sfinansowane z magicznej luki wad z uszczelniania. No okazało się, że te uszczelnianie podatków, ono oczywiście nastąpiło, ale ono wynosi zaledwie połowę całego 500+, plus. a gdzie trzynastka, gdzie czternastka, gdzie wszystkie inne obietnice. No i okazało się, że najpierw przed wyborami rząd obiecał, społeczeństwo się cieszyło, a po wyborach co mamy? Mamy opłatę cukrową, mamy opłatę przejściową, doliczaną do ceny energii. Nagle okazało się, że firmy prowadzone w formie spółek komandytowych są złe, oszukują i należy je opodatkować. Pojawiły się liczne nowe opłaty, daniny, podatek od sklepów, podatek bankowy i my jako społeczeństwo w różnym stopniu, w różny sposób zapłaciliśmy za te obietnice, czyli to zawsze my finansujemy. My sobie finansujemy to, co rząd dzieli w budżecie państwa. Oczywiście część z nas płaci większe podatki, żeby finansować pewne usługi dla innych, ale, ale to zawsze jest z, naszego, z naszych wspólnych podatków.
0: Ale jak tak teraz Ciebie słucham, to sobie myślę, że my powinniśmy w takim razie być absolutnie przerażeni. Czy jednak nie jest tak, że jesteśmy jakoś chronieni jako ci, którzy powierzają nasze własne ciężko zarobione pieniądze rządowi, czy to jest tak, że rząd może bez żadnej kontroli decydować na co przeznacza te pieniądze? Mógłbyś podać nam jakieś dwa, trzy przykłady takiej kontroli nad tym jak działa rząd?
1: Myślę, najgorsze jest to, że od kilku lat rząd wyprowadza wiele wydatków poza budżet państwa. Budżet państwa to jest, wydaje, przeciętny obywatel najprawdopodobniej myśli, że to są całe finanse państwa. Nazwa by na to wskazywała. Zresztą to, ta nazwa pochodzi z PRL-u, wtedy, kiedy była Rada Państwa. Rady Państwa już nie mamy, a pojęcie budżet państwa zostało z, z nami. Ja też często mówiłem, że należy je zdekomunizować w pewnym zakresie albo zmienić zakres, ale niestety budżet państwa, ten, który w naszym imieniu kontrolowany jest przez parlament, no bo parlament przyjmuje budżet państwa, decyduje ostatecznie czy zatwierdzić przygotowany właśnie przez, przez, przez rząd budżet podatki, strukturę wydatków czy nie. Parlament również rozlicza rząd z wykonania tego budżetu. Tak jak z wykonania z realizacji budżetu, czyli ze sposobu, Wy, wydatkowania naszych pieniędzy, naszych pieniędzy. Parlament jest tym, to, tym, tym naszym, taką radą nadzorczą. W każdej firmie jest rada nadzorcza, która pilnuje, żeby pieniądze właściciela były w, w, w należyty sposób zarządzane przez prezesa firmy czy, 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 i pilnuje tego, czy one są dobrze, dobrze wydawane w ramach przedsiębiorstwa. A taką naszą radą nadzorczą, nie wiem, w naszym życiu codziennym mamy też radę nadzorczą spółdzielni mieszkaniowej. Ta Rada Nadzorcza pilnuje, czy, czy prezesi yy, władze spółdzielni mieszkaniowej dobrze wydają nasze pieniądze, bo w spółdzielni to my płacimy czynsz i chcemy, żeby były yy, alta, świetne altany śmietnikowe, żeby wszędzie klatki były czyste, posprzątane, żeby się paliło świat, światło na klatkach i Rada Nadzorcza no, pilnuje, jakaś grupa reprezentatywna pilnuje, czy to jest dobrze robione. I tą naszą Radą Nadzorczą jest właśnie parlament. Przy czym sytuacja jest taka, że budżet państwa Przestał odzwierciedlać całe finanse państwa. Rząd rozpoczął taki proces wyprowadzania wydatków do funduszy tworzonych poza kontrolą parlamentu. I Przykładem takiego funduszu jest Fundusz Przeciwdziałania COVID. On niby został powołany do tego, żeby finansować pewne instrumenty pomocowe dla firm, ale w ramach tego funduszu nagle pojawił się Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Zaraz po, nawet w trakcie kampanii wyborczej, ostatniej kampanii wyborczej, przypomnijmy sobie, że premier Morawiecki obiecywał, rozdawał takie tekturowe czeki dla samorządów i obiecywał im jakieś pieniądze. I to właśnie z tego funduszu poza kontrolą parlamentu. Później się okazało, Fundacja Batorego zbadała, że te czeki otrzymały tylko samorządy, które gdzieś sprzyjają w jakiś sposób centralnej władzy, lub są powiązane z partiami rządzącymi.
0: Czyli zaraz, czy ja dobrze rozumiem, czy rząd może bawić się tak naprawdę w kreatywnego księgowego?
1: Tak, może wykorzystuje wiele trików, takich, żeby albo pokazać lepszy obraz finansów, albo żeby właśnie wyprowadzić pieniądze. Z pod kontroli parlamentu. Bo jeżeli pieniądze nie są kontrolowane przez parlament to po pierwsze mogą być rozdzielane w sposób polityczny, a pamiętajmy ostatecznie to są nasze pieniądze. To są pieniądze albo z długu, który my będziemy musieli spłacić, albo to są pieniądze, które są nam zabierane w postaci podatków. Ale jeżeli parlament tego nie kontroluje, to my tego nie kontrolujemy i rząd może to dzielić jak chce. Często jednoosobowo premier, właśnie w tym Funduszu Przeciwdziałania COVID to premier w zasadzie może jednoosobowo dzielić te środki. One są zupełnie wyjęte z procesu budżetowego, z dyscypliny finansów publicznych. Najwyższa Izba Kontroli też nie może tego kontrolować w ramach procesu budżetowego i tych pieniędzy poza kontrolą parlamentu, naszej Rady Nadzorczej jest już bardzo dużo. Rząd przewidział, że na koniec przyszłego roku, bo teraz jest procedowany, mówimy o budżecie państwa na przyszły rok, ale rząd z pewnych liczb możemy się dowiedzieć, że poza kontrolą parlamentu na zadłużenie wyniesie na koniec przyszłego roku 350 miliardów złotych, a za kilka lat będzie to ponad 400 miliardów złotych, czyli co czwarta złotówka zadłużenia w naszym imieniu społeczeństwa będzie poza kontrolą parlamentu, naszej Rady Nadzorczej, a co najgorsze jest to, że o ile proces przygotowania budżetu państwa, który jest przesyłany do parlamentu i który jest tylko fragmentem finansów publicznych jest udokumentowany, opisany na setkach stron ustawy o finansach publicznych do tego są przewidziane różne restrykcje, jeżeli ktoś źle wydaje te środki, sposoby aktualizacji planów budżetowych, właśnie rozliczania rządu z tego, bo rząd na koniec, tak jak prezes spółdzielni mieszkaniowej, dostaje absolutorium. Czyli absolutorium, czyli taką zatwierdzenie, że on dobrze działał, wszystko było, wszystko dobrze i dostaje zgodę na to, żeby kontynuować swoją misję. To te absolutorium jest udzielane w Polsce na podstawie budżetu państwa, który jest tylko fragmentem. Bo poza budżetem, w tych funduszach, które ja nazywam rajami wydatkowymi, tak jak raje podatkowe. Niektóre firmy, które jakby chcą naciągać kreatywnie swoją księgowość, wyprowadzają pewne transakcje do rajów podatkowych, na Seszele, na Kajmany, na różnego rodzaju wyspy, gdzie podatki są niskie i tam rozliczają transakcje, czyli ukrywają, w pewien sposób swoje niektóre transakcje finansowe przed naszym fiskusem tu w Polsce właśnie po to, żeby uzyskać korzyści. Tak samo robi rząd. Realizuje część swoich wydatków poza kontrolą parlamentu, poza kontrolą społeczną.
0: Ja się cieszę, że powiedziałeś o tym przykładzie funduszu, bo pamiętam jak rozmawialiśmy i mówiłeś, że dzielisz fundusze na szare i czarne. Dlaczego? Dlaczego dzielisz je na szare i czarne? Co to oznacza?
1: To może troszeczkę uporządkujmy. Mamy budżet państwa i wydatki budżetu państwa i dochody budżetu państwa i dzisiaj tak naprawdę te wydatki budżetu państwa to są wydatki ministrów, ministerstw centralnych, czyli tylko te wydatki, które służą właśnie do utrzymania ministerstw lub to są dotacje do do innych podmiotów, czyli to jest jakaś powiedzmy patrząc na wydatki to, 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 to jest dzisiaj około 400-500 miliardów złotych, podczas gdy wydatki całego sektora finansów publicznych to jest dwa razy więcej, bilion, czyli budżet państwa to jest tylko połowa całych finansów publicznych, do tego dochodzą też wydatki samorządów, ale samorządy w Polsce są niezależne, jak na razie, mam nadzieję, są samorządne, niezależne od władz centralnych, mają swoje dochody własne, mają podatki lokalne, ale też dostają część z podatku PIT, z podatku, czyli tego podatku dochodowego, który każdy z nas płaci, czy też podatków, które płacą firmy, no, ale też mają pewne zadania i dostają dotacje z budżetu centralnego. A oprócz tego, czyli mamy, mamy budżet państwa, mamy samorządy lokalne mamy też te fund szare fundusze co to są szare fundusze? To jest na przykład fundusz yy, sprawiedliwości ministra Ziobry albo fundusz, który wypłaca emerytury, albo to jest fundusz, który CRUS, na przykład wypłaca emerytury dla rolników yy, może to być też yy, fundusze związane z edukacją z A kulturą, czarne? ale one są nie, nie są wliczane do budżetu państwa bo to jest tylko kawałek są jakby yy, tworzone na mocy ustawy o finansach publicznych, czyli są dołączane do, do tego pakietu dokumentów budżetowych, ale ich wydatki rzeczywiście nie są wliczane do budżetu państwa. Jakby one są, są, są troszeczkę obok, ale przynajmniej są załącznikiem do ustawy budżetu państwa i w pewnym zakresie yy, mamy kontrolę nad tymi funduszami. Bo nie wiem, ostatnio widzieliśmy, co się dzieje z Funduszem Sprawiedliwości ministra Ziobry, zresztą każdy minister chce mieć swój fundusz. Czyli chce tak, mieć swój
0: obserwowaliśmy taki... to zarówno z punktu widzenia ekonomistów, jak i prawników.
1: Tak, budżecie. ale przynajmniej ten fundusz jest tworzony na mocy ustawy o finansach publicznych i na przykład najwyższa izba kontroli może ten fundusz skontrolować w ramach procesu budżetowego i zarzucić e, łamanie dyscypliny finansów publicznych. No, sprawa niech się rozstrzygnie, w sądzie, ale jest jeszcze ważna rzecz tego Szarego Funduszu, że minister Ziobro, nawet jakby chciał, jeżeli by chciał, on załóżmy, zgłosił teraz plan finansowy tego Funduszu Sprawiedliwości do projektu budżetu na rok następny. Wydatki tego funduszu to jest spora suma, bo ponad 250 milionów złotych. No i załóżmy, że Parlament przyjmie ten plan finansowy budżet i ten te, załącznik, yy, tego Funduszu Sprawiedliwości, to jeżeli w przyszłym roku minister Ziobro chciałby na przykład zwiększyć plan finansowy tego funduszu albo, nie wiem, zmniejszyć trochę inwestycje, żeby więcej wydać na jakieś cele związane z niekonkretne wydatki, niekonkretne projekty, tylko powiedzmy taką na wydatki bieżące czy na energię, na funkcjonowania tego funduszu czy na jakieś tam różnego rodzaju instrumenty, to musi iść do Sejmu i uzyskać zgodę Komisji Finansów Publicznych, czyli w pewnym zakresie te środki są pilnowane przez naszą Radę Nadzorczą tak jak mówiłem, czyli nasz Parlament naszych posłów, czyli nawet jakby chciał o tysiąc złotych, czy nawet o, o parę złotych zwiększyć łączne wydatki tego funduszu a są też fundusze czarne, które są zupełnie tworzone poza ustawą o finansach publicznych. No to jest, Dlatego tak uważam, że my tu w kraju mamy ustawę o finansach publicznych, na którą składają się samorządy, budżet państwa i te fundusze, państwowe fundusze celowe, sama nazwa wskazuje, a mamy gdzieś raj wydatkowy zupełnie poza Polską na jakiejś wyspie. Tą wyspą jest Bank Gospodarstwa Krajowego. To nie jest jednostka budżetowa, to jest po prostu firma działająca, firma, bank, którego właścicielem jest jednoosobowym Skarb Państwa, ale przy tym banku utworzono takie fundusze i jest tam na przykład Krajowy Fundusz Drogowy, który zresztą istniał wcześniej, ale realizuje inne działania, a teraz utworzono Fundusz Przeciwdziałania COVID, a w ramach tego funduszu mamy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, czy teraz jeszcze nowy Rządowy Fundusz Polski Ład, który ma finansować Polski Ład, a dzisiaj się dowiedziałem, że ma być powstać jeszcze jakiś Rządowy Fundusz Wydatków zbrojeniowych, czy tam militarnych, obronnych, też w tym funduszu yy, przy, przy Banku Gospodarstwa Krajowego. I tutaj te fundusze, dlatego nazywam czarnymi, czy też rajami wydatkowymi, bo one są w ogóle nie dołączane do pakietu dokumentów, które dostaje parlament, czyli nie są zupełnie kontrolowane przez parlament, czyli yy, tam yy, w przypadku funduszu przeciwdziałania COVID, czy tego funduszu Polski Ład, który ma realizować tą strategię w zasadzie partii, bo to nie jest strategia rządowa. To Polski Ład nie jest strategią rządową, tylko jest strategią partyjną. No i tą strategię partyjną może będzie finansował fundusz Polski Ład, czarny fundusz poza kontrolą parlamentu, gdzie o strukturze wydatków tego funduszu, jak one są dzielone, decyduje w zasadzie jednoosobowo premier, nie parlament, nie 460 posłów w tym posłowie opozycji różnych partii o różnych celach z różnych regionów tylko, tylko jednoosobowo premier i tam nie obowiązuje ustawa o finansach publicznych są jakieś zasady stworzone a oczywiście nawet jak raj wydatkowy, podatkowy mamy na jakiejś wyspie to też tam musimy to robić według jakichś tam zasad funkcjonujących na tamtej wyspie na kajmanach w Seszelach czy, czy, czy na Cyprze, Malcie, no to tutaj też premier ma pewne jakieś zasady, ale widzieliśmy w reportażu TVN, na przykład jak było pokazane, że e, kilka miliardów złotych e, tych tekturowych czeków dla samorządów zostało podzielone mailami w ciągu bardzo krótkiego czasu, gdzie nawet te osoby z jakiejś komisji urzędnicy rządowi nie mieli czasu, żeby nawet to przeczytać, a co dopiero podjąć e, jakąś e, decyzję. A teraz jakby w tych czarnych funduszach, poza kontrolą parlamentu, premier może decydować właśnie o tym wszystkim. I najlepsze jest to, że tak jak mówiłem, premier minister Ziobro nawet może musi iść do parlamentu i pytać o zwiększenie wydatków o, o 1000 złotych, to w tym funduszu poza kontrolą parlamentu premier, jeżeli stwierdzi, że potrzebuje 10 miliardów na to, żeby nie wiem, rozdać więcej tekturowych czeków, zyskać więcej głosów, może to zrobić niemalże jednym pstryknięciem palca i zwiększyć o 10 miliardów złotych tam fundusze. Co oznacza, że budżet państwa, to co, o czym dyskutuje parlament teraz, jest nic nie warte.
0: Mówiąc o, yy, z mojego paletka o jakichkolwiek regulacjach, o jakichkolwiek przepisach, często odwołujemy się do takiego pojęcia demokratyczne państwo prawa, standardy demokratycznego państwa prawa. I chciałam Cię na koniec zapytać, jak prawnik ekonomistę, jak, jaki powinien być taki budżet, tak? czym powinniśmy się kierować kiedy um, przy tworzeniu przepisów dotyczących um, budżetu um, nowoczesnego, dodam demokratycznego państwa prawa i jakbyś czy są jakieś takie cechy, które, um, które byłyby jakimś celem, który chcielibyśmy um, osiągnąć um, żeby przynajmniej jakoś ochronić się przed tymi kreatywną, przed tą kreatywną księgowością naszego rządu
1: Oczywiście sposób, znaczy tak działa każde państwo, że pobiera podatki, daniny, opłaty i później w jakiś demokratyczny sposób te środki są dzielone dla społeczeństwa, w demokratyczny. Oczywiście ja jestem zwolennikiem niskich podatków i przeznaczania więcej wydatków na inwestycje, na rozwój niż na przykład na, na transfery socjalne. Uważam, że lepiej jest... Dawać szansę, czyli zrobić lepszą edukację, nowocześniejszą edukację, niż rozdawać jakieś transfery socjalne. Ale oczywiście inni ekonomiści mogą mieć troszeczkę inny pogląd, ale no, mamy demokratycznie e, decydujemy o tym, jak to wydawać. Ale niezależnie, właśnie od tego, jak wydawać, to porządny budżet, dobry budżet, po pierwsze, powinien być przejrzysty, czyli na początku musimy zagwarantować, że wszystkie transakcje w budżecie są bardzo przejrzyste, że rząd wszystko pokazuje. Po drugie, yy, musi być pod kontrolą parlamentu w całości. Nie może być tak, że sobie zrobimy równoległy budżet poza kontrolą parlamentu, nawet jeżeli tam mogą się zdarzyć jakieś słuszne wydatki, ale musi być to pod kontrolą parlamentu, musi być przejrzyste. Te środki i, i, i to jest najważniejsze. niezależnie od Nawet niezależnie od takiego paradygmatu ekonomicznego, od tego jakiego mamy w te kierunki wydatkowania, to najważniejsze, żeby to wszystko było przejrzyste, pod kontrolą parlamentu, naszej Rady rady nadzorczej, tak jak cały czas powtarzam, a my tej przejrzystości niestety nie mamy. Mamy pełną dowolność wydatkowania i najgorsze jest to, że te fundusze poza kontrolą, one są jeszcze na, na kredyt. Te fundusze nie mają żadnych dochodów, te które teraz obecny rząd stworzył. To jest wszystko na kredyt i to jeszcze droższy kredyt niż gdyby to było finansowane porządnie z budżetu państwa. Także przede wszystkim przejrzystość, transparentność, jawność procedury muszą być zachowane. Zresztą nawet Najwyższa Izba Kontroli w swoim analizie, potężnej analizie za rok 2020, tam kontrolerzy nik wprost stwierdzili, że budżet państwa utracił swoją rangę. Nawet tam jest takie zdanie, że apelują o przywrócenie rangi należytej rangi budżetowi państwa, który powinien być centralnym dokumentem planistycznym obejmującym całe finanse bez stworzenia rajów wydatkowych. Jeszcze też powiem, że budżet państwa w ogóle nasza konstytucja ma cały rozdział dotyczący finansów publicznych. Tam jest pojęcie budżet państwa pojawia się w konstytucji. Budżet państwa to jest mimo, że nie zatrudnia żadnej osoby nie ma budynku, ale to też jest instytucja. To jest instytucja taka sama jak KRS, jak trybunały, jak sądy która wymaga ochrony, żeby ona znaczyła to, co ma znaczyć, czyli budżet całego państwa. Tak jak tutaj teraz rząd sobie stworzył neo-KRS albo w jakby wydmuszki trybunałów i sądów, a już taką patologią jest na przykład, że stworzono, mamy w konstytucji Krajową, Radię, Krajową Radę Radia i Telewizji, która ma bronić tego pluralizmu w mediach, to stworzono sobie taką obok Krajową Radę Mediów Narodowych. Czyli obok zupełnie instytucję, żeby tylko ominąć y, konstytucję. Jest wydmuszka, istnieje cały czas Krajowa Rada, y, Krajowa Radia, y, Radia i Telewizji, ale ona jest wydmuszką, bo obok jest inna. Tak samo mamy wydmuszkę w postaci budżetu państwa, który stanowi część finansów, bo obok mamy y, równoległy budżet premiera Morawieckiego i to jest moim zdaniem też łamanie właśnie demokratycznego państwa prawa, kiedy nagle budżet państwa przestaje być budżetem państwa.
0: I ja bardzo się cieszę, że zakończyłeś nasze, naszą rozmowę dzisiejszą tym stwierdzeniem, że to właśnie wszystko też sprowadza się właśnie do szacunku do obywatela, czyli do przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę i dziękujemy również naszym słuchaczom.
1: Dziękuję bardzo.